0: Olá, bem-vindo ao Ansiolista, esse podcast que transforma a minha ansiedade em lista. Essa foi a ideia inicial, eu sou Paula Carvalho, talvez você me conheça, de programas de rádio, televisão ou da internet. No Instagram, no TikTok, eu dou dicas de filmes, séries, livros e vida real. Aliás, aqui o um negócio é a vida real. Tem ansiedade, mas tem emoções, tristezas, desafios e a ideia é conversar com vocês então só faz sentido se você puder comentar e me contar o que é que você achou do nosso papo de hoje se você sente parecido sente igual se tem conselho e se quer algum tema para a gente trazer aqui no nosso ansiolista se você é novato saiba a foto de capa de cada episódio traz um pouco das coisas que eu vou comentar aqui durante o podcast eu costumo seguir ali os itens para poder mapear essa conversa sem roteiro que investiga aí os meus pensamentos e traz, muitas vezes, dicas de séries, filmes, livros, música. Um grande papo aqui pela frente, pelo menos 20 minutos de conversa para a gente botar a semana em dia. Então, vamos começar com um livro. Não tinha como não começar por esse livro, porque ele me emocionou muito. Eu ainda estou lendo... As Pequenas Chances, da Natália Timmerman, eu tive que parar um pouquinho, porque eu estava chorando muito. É um livro que pegou muito para mim. É, nesse livro, ela conta é, que se encontrou com um médico de cuidados paliativos que atendeu o pai dela. E isso suscitou uma série de lembranças a respeito dessa perda, é, desse processo. E, gente... Isso pegou pra mim de um jeito que eu choro a cada 10 páginas. <risos> Ai, agora até melhorou um pouco, porque o livro é dividido em algumas partes, e numa delas, a Natália também esmiúça como é que é a volta da irmã dela, da Gabi, porque a irmã dela trabalha em plataformas de petróleo e tal. E aí ela tem que voltar, né? Quando o pai começa a ficar ali, enfim, nos seus dias finais e tal. E, num certo momento do livro, a Natália se debruça nessa volta da irmã. E é a parte que talvez eu me identifique menos. Agora eu tô nela, já é a terceira parte do livro. Mas essa parte inicial, em que ela conta como foram os tempos desse cuidado paliativo, o que passava pela cabeça dela, como foram os ritos, ela é de uma família... É, judia, então, tem ali vários ritos né, do judaísmo que ela apresenta e que marcam esse final, né, essa morte e como a família prossegue com esses ritos dentro desse lugar de vazio e tal. E a descrição dela é tão simples, mas é, é tão próximo da gente, porque... Eu não sei, acho que todo mundo já esteve num velório, ou seja, enfim, cristão, de qualquer religião. E tem algumas coisas que sempre é, se repetem. Então, os cumprimentos. É, enfim, aí, ali alguns momentos que, lendo, eu me emociono muito. Então, assim, Natália de Deus. <risos> Você me fez chorar, menina. Ainda tô chorando bastante com esse livro, mas que lindo, né? E é tão interessante a gente pensar também sobre a morte, porque tem um putz de um tabu da gente falar sobre isso, né? Sobre a finitude. É alguma coisa que a gente tem certeza que vai acontecer, mas que a gente evita muito de endereçar, de abordar. E. Até outro dia em análise eu estava conversando sobre como foi o processo de luto para os meus filhos em relação ao meu sogro, por exemplo, que é uma pessoa que a gente perdeu. Aliás, aí tem uma coincidência, né? O pai da Natália se chamava Arthur, e o meu sogro também. Então, acho que isso também acabou mexendo comigo bastante nesse livro. E os meus filhos não foram ao velório e não participaram muito... Desse momento final, porque meu sogro também ficou com esses cuidados paliativos, então, acho que também por isso esse livro me emocionou muito. E eu acho que foi mais difícil até para os meus filhos de realizarem esse luto. E como poderia ter sido de outro jeito, será que teria sido melhor, teria sido pior? Eu não sei, mas naquele momento foi o que eu consegui fazer. Imaginar que talvez fosse muito sofrido para eles irem lá, ou verem o pai, ou eu, tristes, a avó, enfim, acompanharem aquilo, mas não tem nada mais vida do que aquilo, né? Não tem nada mais real. Então, fiquei pensando um pouco sobre isso. E, ai, gente, estou nesse livro. Então, não sei se é um momento bom para você, para entrar nesse tipo de leitura, mas realmente foi uma coisa... Tá sendo, né? Uma experiência difícil, mas muito boa ao mesmo tempo. Um retrato bem bonito, assim, as lembranças dela do pai. Outra coisa que me tocou muito é a descrição dela de quando é, ia se diagnosticando um problema, então a reação do pai, já, um certo constrangimento até por estar daquele jeito, por estar doente. O pai dela também era médico, então tinha muita percepção, né, do que acontecia com ele. Enfim, ai, gente, é maravilhoso esse livro. E não me arrependo não de ter chorado cada gota. Acho que lavou um pouco tava precisando, sabe? Sabe quando você sente que você tava precisando ler exatamente esse livro que vai te fazer chorar? <risos> pois é. Então, e dada a dica pra vocês, preparem-se, se forem ler As Pequenas Chances, da Natália Timmerman, O livro tá disponível, eu li no Kindle, eu gosto muito de ler no Kindle, mas, enfim, tem também é, o físico, com certeza, procurem. É novo, é desse ano, foi lançado agora em agosto, então é bastante recente. Vamos passar para o próximo item, que é conversa com a minha avó. E, gente... Não pode existir coisa melhor do que conversar com a minha avó, eu e ela. Desculpa, mas é muito legal. <risos> não é sempre que acontece. Normalmente tem outras pessoas e não dá, né, pra ficar aquela conversa mais individual. Porque a minha avó é super curiosa de várias coisas que acontecem comigo. Ela é uma pessoa que tem real interesse em que eu conte essas coisas. Ela adora, sabe? Tipo, é a única pessoa que você conta uma viagem e ela quer ver cada foto, cada detalhe, quer ampliar, quer saber. Então, sempre que eu tenho essa oportunidade de conversar, só eu e ela, é tão legal, assim, surgem coisas tão interessantes, dicas dela, às vezes ela recortou alguma coisa do jornal, às vezes ela foi num restaurante, ouviu uma história, ela sempre quer também trazer, e eu adoro as conversas com ela. E essa última, juro, eu queria ter gravado, gente, acho que eu perdi a oportunidade de gravar uma das conversas mais legais que eu tive com a minha avó ultimamente. Foi uma conversa tão maravilhosa, porque tava eu e ela lá e a gente ia almoçar, e eu tava lendo para ela alguns textos que eu tô escrevendo, já contei para vocês, né, na minha aula de escrita criativa com a Clara verbook inclusive façam, se você tem medo de escrever, enfim, algum bloqueio, indico... Altamente clara, maravilhosa, mas tava lendo para minha avó e ela tava toda feliz, dizendo que nossa, que orgulho que eu escrevi aquilo. Vó é uma coisa, né? Muito coruja, a minha é. Então, assim, ai, eu me sinto empoderada porque tudo ela acha maravilhoso, tudo ela gosta demais. Ela é super fã. E aí eu perguntei para ela de uma melhor amiga dela que é, eu me lembro muito da figura assim. E a minha avó perdeu uma melhor amiga. Muito, ela era jovem, assim. Eu lembro que eu era bem criança, mas eu me lembro dessa melhor amiga, porque ela era impactante, assim, ela tava sempre super arrumada, usava um lenço no pescoço. Sabe, ela era meio engraçada, assim, tiradora de sarro. Pelo menos é isso que eu lembro. E várias vezes eu cheguei aí na casa da neta dela para brincar. E aí ela faleceu, e eu me lembro da minha avó super triste, assim, arrasada mesmo de perder uma amiga, sabe? E aquilo me marcou muito, e aí eu perguntei pra minha avó dessa amiga, e ela começou a me contar toda a história com essa amiga. Gente, foi tão legal, assim, primeiro que ela começou a recapitular coisas da época dela de escola, das amigas que eram mais próximas. Essa amiguinha especial teve um momento que elas se distanciaram. E depois voltaram a ficar muito amigas por causa de jogatina. <risos> é, elas jogam pra caramba. minha avó tem um grupo de amigas que assim joga toda semana. É a coisa mais bonitinha que tem. Assim. Isso desde que eu sou pequena, tem. Às vezes tinha umas viagens que elas faziam. E eu ia junto, tipo, pra Campos do Jordão. Dez amigas que ficavam jogando baralho, tomando caipirinha... É, fazendo caminhada e eu lá, né? Eu e meus primos, minha irmã, mozona. E essas mulheres, tipo, jogadoras maravilhosas. Então, o jogo também reuniu a minha avó com essa melhor amiga, que por um tempo ficou afastada dela. Bom, ela me contou toda a história de vida dessa moça, que se mistura um pouco com a história de outras pessoas também, né? Que moravam aqui em São Paulo, numa outra época. Então, contou de uma vila que era. É, a família inteira morava naquela vila, e que o avô, que era quente, era o dono da vila. Gente, dono da vila é muito louco, né? Dono da vila, ele era um cara super entendido do mundo das artes, então lugares que ele ia às exposições e dizia isso é ótimo davam o melhor quadro pra ele, aquilo vendia pra caramba e outros que ele dizia que não gostei acabavam dando certo e aí que tinham gêmeas gente, gêmeas, isso é muita história eu falei, gente, eu tinha que ter gravado e depois eu tinha que ter escrito uma história baseada em fatos reais com todos esses personagens, tinham um gêmeas uma dessas gêmeas casa com o primo, olha, tinha tanta coisa interessante de detalhes, tinha, sei lá, uns caras, tipo, um que era super playboy, bebia pra caramba, e saía pela cidade, e que perde a namorada de infância, e aí fica todo derrotado, fica péssimo, olha, tinha tanta coisa, era muito, muito boa, a história era maravilhosa, e a minha avó lembrando, aí tinha aqueles momentos que dava um branco, aí ela voltava, daí ela lembrava, e você via quase passar um filme, assim, pra ela e pra mim também, né? E, cara, é muito engraçado isso, porque... Às vezes a gente fica vendo essas pessoas que estão mais velhas e tudo E a gente ignora que elas já foram crianças, adolescentes, jovens E já viveram um tanto de coisa Já saíram do casamento e foram pra boate proibida Já, sei lá, fizeram um tanto de coisa por aí nessa vida Já foram muito sacudidas, muito lindas Muito cheias de amigas circulando por aí E ai foi tão legal conversar com ela. Eu queria trazer detalhes aqui da história para vocês, mas eu acho que eu posso expor algumas pessoas aí, eu fico meio assim, entendeu? Teria que mudar os nomes. <risos> não podia contar o que ela me contou, não quero comprometer ninguém dessa São Paulo aqui nesse podcast, tenho que pegar mais leve, mas gente, perdi a oportunidade de gravar e tem que gravar, tô nessa, na próxima eu vou gravar. Entendeu? E eu não sei nem se eu não vou gravar em vídeo isso daí. Porque, juro, tem coisa dos meus filhos que eu não sei o que estava que na moda fazer aquele tal de bumerangue. É o famoso vi, é, como é, bumerangue que eu queria que fosse um vídeo hoje em dia, sabe? Tipo, falar esse bumerangue que não serve de nada, esses dois segundos. Queria mais, queria mais dessa criança soprando a vela do bolo. Queria mais dessa cachoeira caindo. Queria ver mais. Então, fica a dica. Pensei nisso, já tô passando para vocês. Da próxima vez, vou gravar essa conversa e vocês também. Quando estiverem num momento assim, tão maravilhoso, tão íntimo, com uma pessoa que você ama, que tá contando sua história, grava. Tem que gravar um pouco, sabe? Pra gente guardar e rever. Nossa, eu queria ter ouvido já umas cinco vezes. Ai, ai. Bom, perdi a oportunidade, mas ficou na minha memória. Não vou me esquecer. Pelo menos da importância, eu não vou esquecer. Outra coisa, crise dos 40. <risos> ah, 43 aqui já posso estar na crise dos 40. Bom, por que, que eu fiquei pensando nisso? Porque, claramente, eu dei uma mudada na minha vida, né? Saí do meu emprego de vida inteira e tô jambrando aí, vocês bem sabem, me acompanham, inclusive quem tá aqui comigo é Cora, o pessoal que tá no meu cor, tá junto e não, sabe, não larga, tá junto e não larga, um pessoal bem maravilhoso que tá aqui nesse podcast. E, é, obviamente, que eu tô com 43 anos e aí eu tô conversando com várias pessoas e algumas pessoas com 43 ou mais, enfim, também estão num processo de sair ali de um fluxo de trabalho que fazia, de uma ideia de vida que tinha, e tendo que se reinventar. e Aí eu cheguei numa teoria aqui, e vê se você me acompanha, se você acha que é parecido. Se você sente igual, sentiu igual, ou vê da mesma forma. Se não, também me manda a sua teoria, que eu quero saber. Mas eu acho que chega uma hora, quando você é jovem, então, por exemplo, você começou a trabalhar que 20, 20, 30 anos. Quando você olha para trás, de 20 anos, você tem o quê? 15 o que você tava fazendo com 15, gente? Vem sessão da tarde. Quer dizer, gente, tô falando aqui da minha bolinha do privilégio, né? Eu sei que tem gente com 15 já tava jambrando, trabalhando, estudando e tal. Mas tô falando assim, com 15 anos, você não fez lá tanta coisa, principalmente no âmbito profissional. E aí, com 20, que você começa a fazer? 20, 30, meu, você tá dando sangue, você tá dando a vida. Tem que varar a madrugada? Vamos. Tem que ir aqui e é barato? Vai ser pouco dinheiro que vai dar? Vamos. Tem que ir ali, né? Vamos. Ah, só pela experiência vou. Então, tipo, você tá muito pró, né? Tipo, vamos, 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 vamos que eu quero chegar lá. Em teoria, você imagina que, sei lá, com 40 você chegou lá, né? Em algum lugar hipotético. Tá, aí com 40 você chegou lá, vamos imaginar que eu tô lá, nesse lugar hipotético, aspas. E aí você fala, cara, eu tô aqui, legal, não quero mais, tá aqui, não dá. Não dá para mim, né? não tô cabendo aqui, não, não deu certo. E aí você vai romper, só que aí é muito diferente você ter 20, 30, né? Porque com 20, 30, você olha para trás, você tem 15, você tem muito pouco de, de comparativo e experiência. Muito provavelmente com 30, você olha para trás, você tá mais para frente do que com 20. Agora, com 40, você olha para trás e, e às vezes fala, caramba, já fiz tanta coisa, puta, eu já ralei, já ralei, já ralei ali atrás e vou ter que fazer tudo de novo, porque eu tô querendo chegar ali naquela outra montanha. E, cara, bate uma depressão. É isso que eu tô sentindo. É, tem dias que você fala, ah, eu não sei se eu vou conseguir. <risos> ridículo, né? Tá ridículo? Vocês estão achando ridículo? Não sei. Eu acho que com 40, o espelho retrovisor mostra mais paisagens e às vezes são paisagens bonitas. Quantos momentos bem incríveis eu não tive de trabalho e de falar, puta que foda, tô aqui fazendo isso incrível, tô realizando isso. Ai, ótima, é isso que eu queria. E agora para frente? E esse espelho retrovisor que traz essas imagens? Não é fácil de encarar esse passado. Principalmente se você já fez coisas legais nesse passado. Né? Às vezes, tipo, eu já estive ali independente de você achar que, sei lá, tive de favor ou não tive, sou competente eu não sou, mas eu estive ali falando para milhões de pessoas todos os dias de manhã. Chegou a ter 100 mil pessoas numa live acompanhando no YouTube, fora audiência Brasil TV. É muita gente, é, é muita atenção, é um apogeu ali. É muito legal. Aí você fica, mas é isso que eu quero? É isso que me faz feliz? Não sei. Será que era? Será que não era? Então, cada dia alterna, tem um dia que você fala, nossa, não era. Acho que não é isso. E tem dia que você fala, caramba, eu tô tentando chegar nisso de novo, mas de outra forma. E vai ser difícil, sabe? Então, assim, é difícil olhar por esse retrovisor, né? Não sei. Me conta se vocês também sentem isso. E, às vezes, parece que a gente tem que a gente esvazia, né, zera pra começar de novo começar o que, né, gente sei lá, eu fico muito confusa sobre isso inclusive, não sei se por coincidência mas eu comecei a ver uma série na Netflix inclusive é uma série que até foi cancelada vai ser meio, dá a em ponta de faca, né porque não vai ter muita temporada pra assistir mas a série chama A Beira do Caos e tem aí quatro amigas exatamente nessa idade aí, dos 40 anos, cada uma meio que lidando com um problema, né? Então, uma tá com um problema lá no casamento, a outra, com a questão da sobriedade, a outra lidando meio com uma falência financeira. E essa série foi criada e estrelada pela atriz, que também é roteirista, que é a Julie Delphi, que. Ela é francesa-americana, né? E, inclusive, na, na própria série, ela faz uma chefe que é, fr é francesa, tem um marido francês e tal. E é meio aquelas dramédias, sabe? <risos> e tem essa amizade incrível entre essas mulheres que são diversas, mas parecidas em muitas coisas. E é muito legal isso também, essa questão das amizades, né? Porque a amiga segura a sua mão, né? Eu tenho um grupo de amigas que segura a minha mão, segura os meus rolês, e às vezes a gente tá mais próxima, às vezes mais distante, às vezes uma tá mais próxima, ou duas, ou três, ou todas, ou tá aquele grupão, mas a amiga segura esses rolês, porque muitas vezes elas também estão vivendo a mesma coisa. Acho que na maternidade, eu pude contar com um amparo forte de mulheres que também estavam passando pela mesma coisa, e Agora também, a gente tá meio parecidas, né, com os filhos já crescendo e tal, e com esses 40 anos, um dia muita gente resolve realmente repensar, e não é fácil repensar e agir, né, às vezes você repensa, acha tudo uma droga que tá acontecendo, mas também não consegue agir, e tudo bem, enfim, cada um, né, escolhendo aí, se der pra escolher, Melhor também, se não der paciência e bola pra frente, quando você tá entre amigas, pelo menos você tem pra quem dá a mão. <risos> Ai, amigas, obrigada por me dar a mão. Mas tá aí, então, a beira do caos, tá? Depois eles cancelaram essa série, não teve continuidade, e eu nem sei dizer se eles tiveram razão ou não nisso, eu precisaria terminar de assistir aqui, mas... Eu tô nessa, curtindo essa crise dos 40 com essas meninas na Netflix. E, gente, fechando o nosso papo dessa segunda, queria falar um pouco de Flow News. E toda sexta eu vou estar no Flow News agora. Olha, gente, estou muito feliz. Flow News é uma vertical do Flow, que é um podcast que vocês muito devem conhecer, porque é bastante famoso e que se desdobrou num grupo, né? o Estúdios Flow, que tem vários outros podcasts, inclusive o Vênus, inclusive, enfim, uma vertical que é só de esportes. E agora essa vertical de news, que começou com a Marcela Raul apresentando o principal jornal deles, que começa às 6 e 30 desse que eu vou participar, que é o Flow News. E é, a Marcela me convidou algumas vezes para ir. Marcela, que eu já trabalhei na Jovem Pan e... Muito maravilhosa. Tem um alto astral, uma energia. E foi muito legal ir. Já falei dessa experiência de estar lá aqui com vocês. De me sentir muito confortável. Uma equipe super jovem. Muito profissional. Muito determinada. Tem gente ali. Meu Deus. Eu não vou falar o nome de todo mundo. Porque se eu esquecer um, não é legal, né? <risos> Mas, cara... Uma molecada braba demais que entrega uma imagem linda, uma luz bonita, pontualidade, variedade de entrevistados e um pessoal que faz acontecer, sabe? Eu amo gente que é assim, que faz acontecer. E teve uma coisa muito legal quando o Raul veio me chamar, que ele é quem gerencia né, o Pilar do Flow, quando ele veio conversar aqui, que ele falou que uma... O, Assim, que no flow, na empresa em si, tem um mandamento, digamos assim, que é não seja um cuzão. Eu achei isso tão bom. Que maravilhoso. É isso aí. Gente, a partir do momento que você não é um cuzão, você muito provavelmente vai construir bastante junto de uma empresa que entende que não quer trabalhar com um bando de cuzão. E o que é cuzão? Não sei, mas eu acho que o cuzão atrapalha. Fala mal, cria intriga e dificuldade. E isso que mais me encantou, sabia? Quando o Raul me falou isso, eu falei, meu Deus, que maravilhoso ter esse mote, né? Não seja um cuzão. Todo mundo tá nessa vibe de não ser cuzão e de fazer acontecer. Então, tô muito feliz de integrar essa equipe do Flow News. Tô animada pra caramba. Todas as sextas eu estarei lá. E vocês se preparem, porque eu sei sabem né Eu gosto de ter né eu gosto de inventar Então vamos ver se coisas novas e maravilhosas também não surgem por lá queria convidar todos vocês também para assistirem para comentarem para enfim trazerem um pouco do que vocês acham como estão sendo as minhas participações então lá com a, agora é o Rafa Colombo né inclusive o Rafa tá no jornal da manhã também da Pan. Que coincidência, né? Esse mundo é muito louco. A Marcela saiu, tá na veja, super competente, falando sobre política. E a gente tá com o Rafa apresentando. Tem mais um convidado sempre pra interagir às sextas-feiras. Às seis e meia, no canal do Flow no YouTube. É só vocês seguirem e acompanharem as lives. Todos os dias tem Flow News, às seis e meia. E na sexta, eu estarei sempre lá com vocês. Tô muito feliz Obrigada a quem está me mandando também prints das minhas participações nos cinemas com o, a, o Flix Channel, que isso continua um dos meus trabalhos agora que eu mais tenho prazer e fico feliz do resultado. E é isso, cada passinho de uma vez com vocês aqui comigo. Inclusive, se vocês ficaram até agora e vocês acham que esse podcast merece, avaliem com estrelinhas aí na plataforma que vocês... Ouvem, porque isso ajuda muito no alcance, para que o podcast chegue para outras pessoas também, tá? Queria agradecer imensamente a companhia de todos vocês e dizer que semana que vem, segunda-feira, tem mais. Se você quiser bater um papo, prolongar aqui a nossa conversa, eu tô no Instagram @paula_carvalho_jolie. Tô esperando por vocês e até a semana que vem, com mais um episódio do nosso Ansiolista. Até lá!